0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit kersten regenstein Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Menschen, die Führungsverantwortung übernommen haben. Ich arbeite mit Menschen, die an ihrer persönlichen Resilienz arbeiten, um in Krisen und in Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. Und ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben um dann gemeinsam Strategien zu entwickeln, um wieder herauszufinden und in ein effektives Arbeiten zu kommen. In den unterschiedlichen Settings, in den unterschiedlichen Fragestellungen, mit denen ich dann als Coach oder als Trainerin konfrontiert werde, stelle ich zunehmend fest, dass natürlich auch im Hinblick auf das letzte Jahr, Corona, Covid-19, 2020, 2021, egal welche Zahl ich hier nenne, dass im vergangenen Jahr Führung verändert angesehen wird. Führung hat sich durch die Digitalisierung, durch den Anspruch, auf einmal von jetzt auf gleich in die Distanz zu gehen verändert. Und dabei nicht nur im Hinblick auf die Wirkung, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, sondern auch im Hinblick auf mich als Führungspersönlichkeit, im Hinblick auf mich mit meinen Führungskompetenzen, im Hinblick auf das, was ich bisher mit meiner Führung, mit meinem Führungsstil, mit meiner Führungskultur identifiziert habe, was ich damit verbunden habe. Wie sieht es da bei dir aus? Was hat die Digitalisierung Homeoffice-Teams und Konsorten mit dir und deinem Verständnis für Führung gemacht. Vielleicht stellst du auch fest, dass es hier auf einmal um eine Kombi geht, nämlich nicht nur um die Frage, meine Güte, wie kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden an Bord bleiben und irgendwie die Aufgaben schaffen, die ich ihnen gebe oder aber die mir für sie von oben gegeben werden. Hier geht es vielleicht auch darum, dass du dir darüber Gedanken machst, naja, wie, wie kann es sein, dass du die Mitarbeitenden als Team behältst? Wie kannst du Beziehungen weiterhin gestalten? Und ich glaube, je länger wir hier über Lockdown-Fragen, Dritte Welle etc. pp. plaudern oder sprechen oder vielleicht auch daran leiden, desto häufiger müssen wir feststellen, dass Führung auf einmal nicht nur ein Dauerlauf wird oder ein Marathon, sondern es wird irgendwie eine Frage des langen Atems, des Durchhaltens, des Dranbleibens, des Dennoch-Sagens, des Trotzdem-Daseins, des, ich weiß nicht was, Führung an dieser Stelle noch braucht. Nämlich neben den operativen Aufgaben, neben den strategischen Fragestellungen, die du vielleicht vor Jahren dir vernünftig aufbereitet hast, Stehst du jetzt auf einmal nach wie vor vor operativen Aufgaben, nach wie vor vor dem Anspruch, irgendwie Geld zu verdienen, irgendwie deinem Unternehmen natürlich auch Gewinne zu sichern, zeitgleich ist das Problem mit der Strategie aufgrund der Unplanbarkeiten der gesamten Umstände eine große Herausforderung. Und wie kannst du ohne Strategie, ohne klare Meilensteine tatsächlich mit deinen Mitarbeitenden umgehen? bedeutet also, Digitalisierung auf Distanz führen, virtuelle Führung, wie auch immer wir die nennen wollen, braucht Resilienz. Führung braucht Resilienz. Widerstandsfähigkeit, in Krisen, in Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. Führung Bedeutet an dieser Stelle also, sich mit den gegebenen Umständen auseinanderzusetzen, sich darüber im Klaren zu sein, dass das, was getan werden muss, nach wie vor getan werden muss, auch wenn es digital angesteuert wird. Und trotzdem braucht es für das digitale Arbeiten eine andere, vielleicht noch eine größere Kompetenz, nämlich die Frage, wie kannst du Beziehungen gestalten, um darüber handlungsfähig zu bleiben. Wie kannst du motivieren, ohne die gesamte Energie deiner Mitarbeitenden wahrzunehmen, wenn du mit ihnen in einem Raum bist? Wie kannst du motivieren, wenn du nicht den ganzen Tag mitbekommst, was sie tun? Wenn du weißt, dass dabei viele private Herausforderungen im Hintergrund eine Riesenrolle spielen und du eben nicht die acht Stunden voll und ganz die einzig feste Größe in ihrem Arbeitsleben bist? Führen in diesen Zeiten, führen mit diesem Hintergrund von Homeschooling, von Quarantäne, von Unwägbarkeiten für die Zukunft, von Entscheidungen, auf die wir, wenn wir nicht in der Politik sind, keinen Einfluss haben. Führung in diesen Zeiten ist eine Herausforderung. Und weißt du, wenn es dir dabei so geht, boah ey, du hast keinen Bock mehr, du stellst fest, du bist müde gekämpft, du hast irgendwie keine Lust mehr, dich permanent wieder neu zu erfinden in dem Auftrag als Führungskraft, dann kann ich dir nur eines sagen, da bist du nicht allein. Es gibt viele Menschen, die ich hier im Coaching habe, die es als besonders, zunehmend besonders anstrengend finden, in Führung zu sein, wenn es um Digitalisierung geht, in Führung zu sein, wenn es um Distanz geht. Weil ihnen der direkte Kontakt fehlt, weil der Austausch nicht da ist, weil man so viele Blackboxes auf einmal hat, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, mit denen man vorher auch nichts zu tun hatte. Ja, die Frage an dieser Stelle ist dann tatsächlich, was kannst du tun? Und hier möchte ich gerne mit dir über das Phänomen Resilienz in Führung nachdenken, warum das so wesentlich ist warum Resilienz als Kompetenz für dich, als Führungskraft, also für dich in deiner Person, aber auch für dich in deinem Team ähm, wesentlich ist. Resilienz bedeutet, dass du in all dem, was du nicht beeinflussen kannst, handlungsfähig bleibst, wirksam bleibst. Es das bedeutet, dass du dir darüber Gedanken machst, ob du aus diesem hätte, 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 Fahrradkette, wäre es so nicht, wäre es so nicht, es hätte doch besser sein müssen, wenn und so weiter und so fort. Wenn du da rauskommst und hineintrittst, wir sagen in den Circle of Influence, nämlich in das Gestalten. Darüber gibt es einige Podcasts von mir, wenn du magst, kannst du da einmal stöbern, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Der Fokus an diesem Punkt liegt darauf, dass du nicht permanent im Außen bist und dich darüber aufregst, was von draußen auf dich einstürmt, ohne dass du es beeinflussen kannst, sondern dass du als Führung immer wieder fragst, es ist, wie es ist, wie kann ich damit umgehen? Und das ist in erster Linie deine Mission für dein Team. Es ist, wie es ist, wie können wir damit umgehen? Es ist, wie es ist, wie können wir das gestalten? Es ist, wie es ist, wie können wir daraus eine Lösung finden? Es ist, wie es ist, wie können wir in die Zukunft schauen? Das ist ein, einer der ersten Schritte, die es braucht für dich als Führungskraft. Du selbst musst in deiner Führung klar sein, dass es nicht nur darum geht, zurückzuschauen, sondern nach vorne zu schauen. Und das meine ich nicht plakativ wie, oh ja, schau nach vorne und dann wird alles gut, sondern eher, du lässt dich nicht binden von dem, was war, sondern du lässt dich fordern von dem, was sein soll. Der zweite Aspekt wenn wir über Resilienz als Führungskraft nachdenken, geht es um die Frage für deine Kompetenz zu Plan B. Wie sehr geht es dir in deiner Führung, in deinem Aufgaben weitergeben darum, dass es bestimmte Dinge haben, so zu sein? Bestimmte Dinge, weil du sie von A nach B denkst, müssen auch von A nach B gemacht werden. An dieser Stelle ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass du digital führst und dass du deine Leute nicht kategorisch siehst. Denn jetzt kannst du nicht mehr genau nachvollziehen, wie sie bestimmte Wege zurücklegen, sondern nur am Ergebnis festmachen, ob sie diesen Weg zurückgelegt haben oder einen Weg. Bedeutet, die Fähigkeit zu Plan B bedeutet nicht nur manchmal bereitwillig, einen Weg zu verwerfen, vielleicht sogar ein Ziel zu verwerfen, sondern auch bereitwillig, meinetwegen das Zweite zu verwerfen, das Dritte. In den letzten Monaten ist das sicherlich immer mal wieder vorgekommen, dass du dir was vorgestellt hast. Dass du ganz praktisch warst und sagst, okay, wenn man dann im März endlich mit den Impfungen angefangen hat, dann kann man jetzt vielleicht das und das mal ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Oder aber gehen wir noch ein paar Monate zurück. Die Frage nach den Weihnachtsfeiern, jeder hatte versucht, irgendwie so lange wie möglich daran zu glauben, dass sie doch noch in Präsenz stattfinden können, war dann aber nicht. Auch hier war Plan B dann auf einmal wichtig. Wie gut bist du darin in Plan B? Wie sehr hast du dich darauf eingestellt? Und... Für dich die Resilienz dieser Faktor, aber für dich und dein Team ebenfalls. Wie sehr kannst du dein Team dazu motivieren, in Alternativen zu denken? Okay, wenn das nicht funktioniert, was dann? Wenn das nicht funktioniert, was dann? Wohin schauen wir, welche Optionen haben wir? Ja, es ist eine Fortsetzung, wenn man so will, von dem Gestalten sein, von dem ähm, hin zu dem, wie gehen wir damit um, und es ist, eine Vertiefung dessen, weil es darum geht, eben nicht nur einen Plan zu haben und daran festzuhalten. Wenn dein Plan nicht mehr funktioniert, dann verwirf ihn. Das ist Talent zu Plan B. Die dritte Frage ist, wenn wir über Resilienz nachdenken, unbedingt darin orientiert, wie sehr bist du fähig, das Wesentliche zu tun? das Richtige zu tun. Hier geht es dabei nicht um die Frage nach Prioritäten in deinem Arbeitsleben, um erste Punkte, die bei egal welchem Plan B, C, D oder Z umzusetzen sind, sondern hier geht es um die Frage, was kannst du tun, wie sehr bist du darin fähig, mal Pause zu machen, um zu regenerieren, um Kraft zu schöpfen, um Luft zu holen. Ich möchte dir an dieser Stelle eine kurze Geschichte erzählen. Es gibt einen Spaziergänger, der durch den Wald geht und dabei trifft er auf einen Mann, der sägt. Und zwar unablässig. Der sägt einen Baum nach dem anderen und immer in kleine Stücke und weiter und weiter. Der Spaziergänger fragt, Hör mal, was machen Sie denn da eigentlich? Und dann sagt er, sehen Sie das nicht? Ich säge. Und dann fragt der Spaziergänger, ja, wollen Sie sich vielleicht nicht mal Zeit nehmen, um die Säge zu schärfen? Daraufhin sagt der Handwerker an dieser Stelle, ich habe keine Zeit dafür. Ich muss am Abend fertig sein. Und ich glaube, dass wir häufig, wenn es stressig wird, wenn es herausfordernd wird, wenn wir in Krisen sind, genau darum geht. Wir tun so, als ob wir fertig werden müssten. Obwohl das, ehrlich gesagt, ja gar nicht geht, in Krisen und in der Herausforderung fertig zu werden. Aber wenn du so tust, als ob du fertig werden musst, dann versäumst du deine Säge zu schärfen. Dann versäumst du Pause zu machen. Dann versäumst du ein vernünftiges Mittagessen zu halten. Dann versäumst du mal einen netten Plausch mit deinen Mitarbeitenden zu haben. Dann versäumst du am Abend vielleicht tatsächlich mal einen netten Zoom-Talk mit Freunden statt mit einem Weiterbildungsevent zu verbringen. Deine Säge schärfen ist exorbitant wichtig. Deine Säge schärfen, ist das Mittel, um dich zu regenerieren, um deine Krafthaushalte ähm, wirklich zu sichern. Nur wenn du das machst, wird dein Team es auch können. Wenn du, wie von einer Tarantel gestochen, weiterhin nur Rabotti, Rabotti, Rabotti machst, nur arbeiten willst, nur Ziele, Erfolg und etc. pp verzeichnen möchtest, dann wird dein Team nicht das Richtige tun lernen. Es wird genau wie du sich verzetteln, es wird genau wie du getrieben sein, es wird genau wie du sich damit auseinandersetzen müssen, dass keine Zeit ist, um die Säge zu schärfen. Und dabei wird man ineffektiv, dabei braucht man länger für manche Aufgaben als gedacht, dabei wird man unsauberer in manchen Aufgaben als eigentlich erlaubt. Vielleicht erkennst du das selbst. Deine eigene Resilienz an dieser Stärke, also Stärken, an dieser Stelle also stärken, um die Resilienz deines Teams zu stärken. Ich werde oft gefragt, ja, wie macht man das denn, wie kommt man denn in Beziehung, wie kann man denn hier so ein bisschen informeller miteinander sein, wenn man doch auf Zoom oder auf Teams sich betrifft. Und einer der Tipps, über die wir dann länger reden und für die wirklich der eine oder andere dann denkt, aha, sehr interessant, ganz bewusst zehn Minuten Smalltalk mit einplanen. Wenn du dann mit deinen Mitarbeitenden über deinen Hund reden kannst, den du dir vielleicht während der Corona-Zeit gekauft hast, oder einer deiner Kollegen über das Aquarium reden kann, was er oder sie sich geleistet hat, oder aber, keine Ahnung, was in den letzten Monaten noch alles passiert ist, die Tochter, die geboren wurde, zeigen, das ist informelles Miteinanderreden, das ist Regenerieren. weil das Hirn sich gerade nicht anstrengen muss, sondern einfach nur über das reden kann, was wichtig ist, was gerade wichtig ist für das eigene persönliche Leben. Und hier docken wir auch schon an den vierten Faktor an, wenn wir über Resilienz reden, nämlich die Frage, wie gut kannst du Beziehung? Ich meine jetzt nicht, wie lange sind deine partnerschaftlichen Beziehungen, das ist kein Test, sondern hier geht es eher darum, wie gut kannst du in Beziehung gehen? Wie gut kannst du Beziehung gestalten? Wie gut bist du selbst in deinem persönlichen Netzwerk? Ich hatte vor paar Jahren jemanden bei mir sitzen, der ist ins Burnout geraten und hat dabei, als er so langsam wieder rausgekommen ist und wir über Strategien nachgedacht haben, die ihn davor bewahren, erneut in diese Schleife zu kommen, er hat dabei festgestellt, dass er seit Jahren noch nicht mal fünf Minuten am Tag hatte, um seine Freundschaften zu pflegen. Er hatte noch nicht mal die Gelegenheit genutzt, von A nach B mit dem Auto unterwegs zu sein und ein Telefonat zu führen oder aber eine WhatsApp zu schreiben. Und am Ende dieser Jahre war er vereinsamt. Es gab auf einmal nur noch wenige Menschen, mit denen er wirklich im guten, im direkten, im intensiven Kontakt und Austausch war. Wie sieht es bei dir aus? Wie viel Zeit hast du auch in den letzten Monaten für wirkliche Beziehungen geführt, äh, genutzt? Wie viel Zeit hast du eingesetzt, um in den persönlichen Austausch zu gehen? Trotz Corona, ja, trotz Lockdown. Genau das gilt für dein Team. Ja, der Smalltalk, von dem ich eben gesprochen habe, der ist wesentlich. Sich manches Mal dazu zu treffen, um einfach miteinander zu quatschen. Es gibt Unternehmen, die haben ähm, digitalen Lunch miteinander. Und es gibt... Unternehmen, die sogar digitale Escape-Rooms miteinander ähm, ausprobiert haben, um Teams-Events ähm, zu gestalten. Ich habe von tollen Ideen gehört, wie man sich begegnen kann. Ignoriere das nicht. Das ist genau das, was es eigentlich ausmacht, wenn du morgens ins Büro kommst und dein Team da sitzt, am Schreibtisch gewusel ist, du vielleicht schon Drucker hörst oder keine Ahnung wen, miteinander plauschen hörst. Genau diese Atmosphäre braucht es, um Beziehungen weiterhin zu gestalten. Und wenn du sie nicht präsent hast, dann musst du sie digital herstellen. Und der letzte Bezug, wenn es darum geht, für dich in deiner Führungsposition Resilienz zu gestalten und resilient zu sein, ist die Frage nach dem, weißt du eigentlich noch, warum du das gemacht hast, warum du gestartet bist? Weißt du, wofür du das, was du gerade da umsetzt, tust? Glaubst du daran? Ist es für dich wesentlich? Hat das mit dir und deinem Leben vielleicht sogar zu tun? Oder hast du dich entschieden, nein, es hat nur mit mir und meiner Karriere zu tun, wobei die ja auch ein Teil deines Lebens ist? Es gibt viele Menschen, die denken, dass sie Funktion, Führung und Person voneinander trennen müssen. Sie sind privat anders als im Beruf, weil sie sagen, es, gibt niemanden, es geht niemanden etwas an, wie ich persönlich bin, wie ich privat bin. Ich glaube, dass dabei ein großer, großer Sinnbezug abhanden kommt. Denn wenn du dich spalten musst, dann scheint es ja so zu sein, dass dein Arbeitsleben mit einem anderen Sinn konnotiert ist, als dein persönliches. Und das irgendwie finde ich ein bisschen schizophren, wenn du mich fragst. Also es gilt da nochmal genauer hinzugucken. Und an der Stelle ist dann die Frage, weiß dein Team, wofür es das tut? Weiß, das, weiß dein Team, warum es erneut nochmal eine Schleife fahren muss? Oder warum bestimmte Dinge jetzt geparkt werden müssen, weil andere auf einmal in den Vordergrund geraten sind? Du merkst, Resilienz ist eine Herausforderung für Dich als Führungskraft in der heutigen Zeit, für Dich in Deiner Person und für Dich als Führungskraft für Dein Team. Bei den Tipps, die ich Dir jetzt gerade gegeben habe, wünsche ich Dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn Du mehr hören willst, guck einfach, was Du so bei meinem Podcast findest, ansonsten kannst Du Dich gerne bei uns melden. Info teamkompetenzde denn wir glauben daran, Führung braucht Persönlichkeit und deswegen tun wir alles dafür, dass es dir gelingt. Denn einfach stärker machen, das ist Teamkompetenz. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz